1: Em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes, ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Começa
2: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985
1: Os destaques da edição de
3: hoje.
4: Semana de Prevenção às Drogas ocorre em Belém e em Altamira. Brasileiros reduzem o consumo de proteínas por causa da alta dos preços. Semana de Prevenção às Drogas ocorre em Belém e em Altamira. Especialista explica como conseguir descontos na conta de energia com a doação de óleo de cozinha. Fafá de Belém faz show gratuito em homenagem a Rui Barata.
5: Governo federal Houve propostas dos paraenses para o Plano Plurianual Participativo 2024-2027
6: Governo do Estado imposta 15 novos defensores públicos
2: Tem também as notícias do
6: esporte
7: Marquinhos Santos comenta sobre oscilações no Paysandu. Remy e Paysandu disputam vaga na final da Copa Pará Sub-20
1: e ainda nesta edição, o presidente Lula acusa Bolsonaro de comandar tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.
2: Universidade do Estado e Escolas Técnicas promovem a Semana da Ciência.
1: Queijo fabricado em Souri ganha concurso e vai representar o Pará em concurso nacional.
2: Essas e outras notícias agora
0: no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos. Sete
0: e dois. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Caixa Econômica Federal vai começar a cobrar tarifas sobre transferências via Pix a partir do dia 19 de julho. Os atingidos são apenas empresas, pessoa jurídica privada, que forem clientes do banco.
2: Pessoas físicas e microempreendedores individuais, os MEIs, continuam isentos das taxas. As tarifas a serem cobradas pela Caixa Econômica exclusivas para empresas privadas Vão ser cobradas por tipos de operações.
1: E hoje, dia 20 e amanhã quarta, dia 21, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano vai fazer a montagem das estruturas metálicas da travessia de uma passarela no quilômetro 7 da BR-316, próximo ao elevado do BRT Metropolitano.
2: Por esse motivo, o trânsito vai ser alterado das 10 da noite às 5 da manhã. Hoje, as mudanças vão ser no sentido Belém-Marituba. O trânsito vai ser direcionado. Para uma faixa na contramão da rodovia que vai ficar mão dupla.
1: E na quarta-feira, amanhã, o desvio no trânsito vai ser no sentido Marituba-Belém, a partir da escola José Maria Moraes e Silva. Os condutores vão ter que pegar um trecho da pista do BRT e, em seguida, acessar um curto desvio pela contramão. 7 horas, 4 minutos. 7
0: e 4. Política.
1: Em live semanal, o presidente Lula criticou o presidente do Banco Central e quer explicações sobre por que o BC não baixa os juros básicos da economia.
2: O presidente também acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de comandar a tentativa de golpe que culminou na invasão do Congresso após sua posse. Ouça na reportagem de Yuri Hudson, da Rádio Web.
8: O presidente Lula participou nesta segunda-feira de mais uma live semanal chamada de Conversa com o Presidente. A expectativa era que a live fosse transmitida na terça, mas diante da viagem que o petista fará para a Itália, Lula decidiu antecipar a transmissão. Na conversa, que durou pouco mais de meia hora, o presidente da República fez uma cobrança para a queda dos juros e voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar os atos do dia 8 de janeiro, Lula afirmou que Jair Bolsonaro coordenou um golpe no Brasil e que agora tenta negar. O presidente ainda prometeu uma investigação e punição aos culpados.
9: Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Uhum. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Então eu acho que nós vamos apurar isso com muita, com muita tranquilidade. Quem tiver culpa no cartório vai pagar.
8: Essas declarações de Lula acontecem na semana em que Jair Bolsonaro está na mira do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE pode deixá-lo inelegível. Durante a live, Lula mirou em outro presidente. No caso do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele celebrou a queda de preços de diversos produtos e cobrou
9: a redução da taxa de juros. Apenas o juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essa taxa de juros de 3,75% num país que está com inflação anual de 5%.
8: A fala de Lula também ocorre às vésperas do Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunir. É o COPOM que define a taxa Selic. A reunião acontece nessa terça e quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Pará recebe a plenária do Plano Plurianual sobre Investimentos Federais no Pará.
2: A plenária que teve a participação da ministra do Orçamento, Simone Tebet, define políticas públicas com a participação da população. Tamires Nicolau acompanhou e traz os detalhes.
5: O Plano Plurianual Participativo 2024-2027 é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública com foco nas prioridades de cada região do país. Por meio das plenárias estaduais, os brasileiros podem participar das decisões sobre os investimentos que vão ser realizados com os recursos federais nos próximos quatro anos. O Pará foi o quinto estado a receber a plenária do fórum do plano plurianual. O governador Helder Barbalho comenta a medida.
10: Gostaria rapidamente de valorizar e destacar, de valorizar e destacar a iniciativa uh, de escutar e, a partir uh, da escuta, democraticamente deliberar sobre a construção do plano plurianual. Esta é uma metodologia que nós usamos aqui no âmbito do governo do Estado, seja presencialmente, sejam com usos uh, de instrumentos e plataformas digitais que facilitem a comunicação da sociedade.
5: A partir das plenárias, as demandas da população vão ser submetidas às análises das equipes técnicas dos ministérios para possível incorporação ao PPA. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, explica a plenária no Pará. O plano plurianual é um momento especial do Brasil. Que Brasil que nós queremos para os próximos quatro anos? É isso que nós vamos fazer no Pará, perguntar para as pessoas, né? para quem mora no Pará, quem... para perguntar para a população brasileira que país nós queremos para os próximos quatro anos. Agora é hora de colocar no orçamento brasileiro de 2024 para 2027, a partir do dia 1 de janeiro já, porque o que vai ser encaminhado para o Congresso Nacional dia 31 de agosto é lei, é Constituição, é determinação. Por meio do Plano Plurianual 2024, 2027, vão ser definidas políticas públicas voltadas, por exemplo, à educação, saúde, meio ambiente, cultura, povos indígenas e quilombolas. O ministro das cidades, Jader Filho, destaca os investimentos.
10: A política pública de colocar as pessoas que mais precisam no orçamento tem sido uma orientação para todas as pastas que o presidente Lula tem nos dado. Um exemplo prático disso é a distribuição que será feita das unidades habitacionais. Esse ano serão 230 mil unidades habitacionais só no Orçamento Geral da União. E o um critério de quantitativo pelos estados da federação, a distribuição é a partir das pessoas... Tanto do setor público, do setor é, do urbano quanto rural, as pessoas que recebem até um salário mínimo.
5: Qualquer pessoa pode participar do PPA por meio da plataforma digital Brasil Participativo até 14 de julho. É necessário ter cadastro no gov.br. No site é possível fazer três propostas de políticas públicas ao governo federal e votar em outras que já foram sugeridas. As plenárias estaduais seguem até 14 de julho em todas as capitais. A participação digital também ocorre até a mesma data. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Governador Helder Barbalho imposta 15 novos defensores públicos para ampliar a atuação do órgão no interior do Estado. A
2: solenidade de posse aconteceu nesta segunda-feira no Palácio dos Despachos. Os detalhes com Cláudio Lobato.
6: Em solenidade realizada no Palácio dos Despachos, sede do Governo do Estado em Belém, a Defensoria Pública do Estado do Pará nomeou 15 novos defensores públicos nesta segunda-feira. Com a medida, o órgão avança no projeto de interiorização e chega a 102 municípios. A ampliação do órgão acontece em parceria com o governo do Estado para ampliar o atendimento à população paraense. O governador Helder Barbalho festeja a importância da parceria.
10: Festejar a gestão que lidera a Defensoria Pública que hoje comemora. Comemora a chegada de 15 novos defensores, 15 novos e novas colaboradoras e colaboradores que permitirão em que a partir de agora 102 municípios já recebam a presença efetiva e permanente de um defensor público.
6: Na oportunidade também foram entregues 19 veículos de diferentes tamanhos e tipos para auxiliar na logística de atendimento do órgão ao interior e região metropolitana. O investimento é de 4 milhões de reais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos.
6: 7 e 12. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Conselho Estadual da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos promove semana de combate ao uso de drogas. Isso
2: mesmo, Brenda. A programação acontece em Belém e também em Altamira, com palestras e uma marcha de conscientização. A reportagem é de Marcelo Alencar.
4: A iniciativa tem o objetivo de incentivar e desenvolver políticas públicas e ações educativas para o enfrentamento do uso de drogas. A semana de prevenção começou com sessão na Assembleia Legislativa do Estado. O secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Evandro Garla, comenta a importância da mobilização.
11: No decorrer da semana, nós faremos diversas atividades da prevenção primária. Tanto que amanhã, terça-feira, nós teremos uma palestra numa escola pública, viajaremos para Altamira para fazer o mesmo em três dias lá. Na sexta-feira acontecerá a marcha contra as drogas em Altamira. No sábado haverá a marcha contra as drogas aqui em Belém. E essas são as atividades que a Secretaria de Justiça desenvolverá para essa semana de prevenção às drogas.
4: No dia 24 de junho vai ser realizada mais uma edição da Marcha Contra as Drogas com concentração na Avenida Presidente Vargas em frente ao Teatro da Paz a partir das 8 da manhã com percurso até a Basílica Santuário de Nazaré. A representante do programa Amor Exigente Patrícia Helena Santos, iniciativa que atua para prevenir o abuso e a dependência química, acredita que a união de esforços pode contribuir para o combate deste problema.
12: Eu vejo como uma forma de abrir os olhos da sociedade,
5: abrir os olhos da família, mostrar o quanto é necessário nós acolhermos os nossos jovens, né? porque prevenir é agir antes que as coisas ruins aconteçam. Então, esse movimento dessa semana, ela vem exatamente fazer isso, abrir a mente e os olhos da sociedade para que nós possamos estar junto com esses jovens, para que evite, né, porque nós sabemos que hoje é, o uso de droga, a dependência química, ela praticamente virou uma pandemia no Brasil no mundo, então
12: nós precisamos agir para que nós possamos diminuir todo esse, esse contexto dessa problemática.
4: Hoje, a partir das 8 da manhã... Vai ocorrer uma atividade de prevenção às drogas junto ao público estudantil na Escola Estadual Dom Pedro II, no bairro do Marco. A programação segue amanhã em Altamira com o encontro intersetorial de políticas sobre drogas. A Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas segue até o dia 26 de junho. Marcelo Alencar. Para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos.
4: 7 e 15. A seguir no Jornal da Manhã.
1: Queijo fabricado em Souri ganha concurso e vai representar o Pará em concurso nacional.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Tu sabias que as árvores, além de evitarem a erosão do solo, purificarem o ar e serem abrigo para os animais, também ajudam a diminuir a poluição sonora, servindo como um bloqueio natural para as ondas de som? Pois é, além disso tudo, elas trazem sombra e beleza e estimulam a circulação ao ar livre pelas ruas da cidade. Cultura Eco, um compromisso da Cultura Rede de Comunicação, em parceria com todos os paraenses.
13: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de
3: comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Música brasileira. FM, noventa
12: e
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Na capital paraense região metropolitana, tempo parcialmente nublado e chuvas a qualquer hora do dia. Belém tem temperaturas entre 24 até 33 graus. No Nordeste, as chuvas se concentram na região litorânea. Em Quatipuru, mínima de 23, máxima de 32 graus. E no Marajó, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves ao longo do dia. Em Cachoeira do Arari, mínima de 23, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 18 minutos. 7h18. O
0: Pará é Notícia. Correspondente Cultura.
1: O município de Santarém apresentou os principais projetos de infraestrutura urbana, saúde e educação para serem incluídos no orçamento da União durante a discussão do Plano Plurianual de Investimentos, realizada ontem aqui em Belém. O nosso correspondente em Santarém tem os detalhes. Bom dia, Miguel.
11: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo bom, céu claro, temperatura de 24 graus. São 7 horas e 20 minutos. O município de Santarém participou em Belém do lançamento do Plano Plurianual do Governo Federal. O evento levou a capital do Estado, ministros de Estado, gestores e técnicos e prefeitos de várias cidades paraenses. Na ocasião, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Santarém, Ronan Liberal Júnior, apresentou os novos projetos para o município em diversos segmentos. Vamos
0: ouvir.
15: Olá, estivemos em Belém, juntamente com o prefeito Nélia Guiar, participando da discussão do PPA 2024-2027, PPA participativo, onde apresentamos algumas propostas uh, do município de Santarém, uh, Destaco as principais, né, a ponte que liga o Mapi ao Maracanã, uh, asfalto, programa de asfalto, investimentos em sinalização também, assim também como o investimento, Uh, da BR-163 de pavimentação até do quilômetro 30 até Santarém, extensão da ferrogrão, incremento ao financiamento em saúde de média e alta complexidade no município, investimento em saneamento básico, ampliação dos projetos de eletrificação rural às comunidades ribeirinhas e povos tradicionais, assim também como melhor infraestrutura em assentamentos, aldeias, quilombos e a manutenção dos ramais. Uh, investimentos no, no porto da CDP, assim também como uh, ser reativado a operação por container, implementação do curso de medicina da UFOPA e a construção do seu hospital universitário, mais eh, incentivo à bioeconomia, investimentos uh, também na criação de um polo tecnológico, um programa mais ativo de regularização fundiária através do INCRA, e também a implantação de um hub de aviação no nosso aeroporto, fomentando assim mais a oferta de voos e melhorando é, o preço das passagens, fomentando com isso o nosso turismo.
11: Olha, Vera e Brenda, nos últimos anos, as principais obras de infraestrutura do município estão sendo realizadas com recursos dos governos estadual e federal. É com você, Vera.
2: Beneficiários do Bolsa Família em dois municípios do sudoeste do Pará recebem os maiores valores médios pagos pelo programa de transferência de renda do governo federal em todo o Brasil. Miguel, outros municípios do Pará também estão nessa relação?
11: Olha, vira, o valor médio do Bolsa Família no Pará é recorde este mês, R$ reais. Aqui no estado, as cidades de Jacareacanga e Juruti, na região oeste, registraram em junho benefício médio de R$ 909,00 e R$ 864,00, respectivamente. As duas primeiras estão entre os dez maiores valores médios pagos no país. O terceiro município é Portel, onde o valor médio pago é de R$ 894,00. A novidade, veira no mês, é que justifica a ampliação do pagamento a entrada em vigor do benefício variável familiar. O programa Bolsa Família é voltado para famílias com renda per capita mensal inferior a R$ 218. Reais. O Bolsa Família garante o um mínimo mensal de R$ 600 reais a cada família. Desde março, o programa também assegura um adicional de R$ 150 reais a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar. Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 22 minutos. 7h22. Queijo tipo Marajó, feito em Souri, ganha o primeiro concurso de queijos realizado na Feira de Turismo da Amazônia. O
2: produto vai representar o Pará num concurso nacional a ser realizado na cidade de Araxá, em Minas Gerais. O repórter Edelson Vale tem os detalhes.
16: O queijo do Marajó, tipo creme da Fazenda Leal, venceu o queijo Pai primeiro concurso de queijos artesanais do estado do Pará, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater, no encerramento da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, fita em Belém. De acordo com a Emater, o queijo premiado é produzido pela Fazenda Leal do município de Souri e vai representar o Pará no concurso nacional de queijos artesanais na Expo Queijo na cidade de Araxá, em Minas Gerais, de 24 a 27 de agosto deste ano. O anúncio do vencedor do queijo Pai Dégua foi feito no último domingo dia 18 de junho, à noite, no encerramento da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, a Fita 2023, que ocorreu no hangar, Convenções e Feiras da Amazônia. Estamos todos muito felizes, é um prazer ter esse reconhecimento. Ele é de todos nós que trabalhamos para essa família, para esta fazenda. É uma vitória de todos os vaqueiros, que todos os queijeiros também, que têm suas vidas dedicadas ao campo, no trabalho desse queijo artesanal, e este prêmio é muito importante para a valorização deste trabalho artesanal do queijo do Marajó, que vem sendo um queijo muito notório, com suas particularidades sendo bastante reconhecida. Esse prêmio abre muitas portas, ele faz uma distinção entre as queijarias que fazem um trabalho mais apurado. Na qualidade da produção, destacou Miriam Araújo, representante da Fazenda Leal. A coordenação do concurso informou que o queijo do Marajó Tipo Creme é feito respeitando o tempo de preparo na forma artesanal com leite cru de búfala e coagulugação espontânea de 24 horas, ou seja, não usa a coalha industrial, é livre de conservante e com a fábrica manual no preparo e acabamento final do queijo. A queijaria Leal foi fundada. Em 2016, e tem atualmente oito colaboradores, diariamente são extraídos de 300 a 1.000 litros de leite na fazenda de Soura e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Complexo Turístico de Parauapebas vai funcionar em novo horário.
2: Esse e outros destaques você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
17: A mudança foi feita pela Coordenadoria Municipal de Projetos Especiais Captação de Recursos e Gestão de Convênios COPEC que administra o espaço. O local é um dos lugares mais visitados da cidade. A partir de terça-feira da semana que vem, dia 27, o Complexo Turístico abre às 6 da manhã, fechando às 11 da manhã, reabrindo 4 da tarde e encerrando as atividades às 10 da noite, sempre de terça-feira a domingo. A mudança é justamente no horário entre 11 da manhã e 4 da tarde, quando o espaço não registra a presença de público. A COPEC garante que a experiência dos visitantes não vai ser prejudicada. No oeste do Pará, uma ação de fiscalização no Rio Amazonas, realizada pela Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, resultou na apreensão de mais de 125 mil unidades de bebidas. Em Oriximiná, foram 113.763 cervejas em lata, 5.232 refrigerantes e 7.200 garrafas de água mineral sem documento fiscal transportadas numa embarcação boieira, que estava atracada no porto da cidade já em descarregamento no último domingo. As mercadorias saíram do Amazonas. O valor da carga foi avaliado em pouco mais de 379 mil reais. A multa aplicada foi de quase 192 mil reais. No Nordeste Paraense, a cidade Cidade de Nhangapi vai realizar o primeiro torneio Maker Sustentável. A ideia é motivar os alunos a desenvolverem um barco sustentável. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura e o SESC. O primeiro torneio Maker Sustentável de Nhangapi acontece no dia 27 de junho, na terça-feira da semana que vem, a partir das 8 da manhã, no
1: Espaço Cultural da Cidade.
17: Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 27 minutos. 7 e 27
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Você já recebeu um Pix por engano? A situação é comum e merece a atenção de quem recebe valores de maneira equivocada.
2: O usuário do Pix também deve ficar atento para fazer a devolução. Caso contrário, pode ser processado. A reportagem é de Marcos Aleixo.
18: Ao constatar o erro ao fazer a operação, o ideal é tentar contato imediato com quem recebeu indevidamente a quantia ou buscar auxílio junto ao banco para comunicar o erro. Por ocasião deste tipo de ocorrência, desde novembro de 2021, as instituições financeiras podem auxiliar na recuperação dos valores por meio do mecanismo especial de devolução. A assistente social Gisele Maia fez um PIX errado e conseguiu recuperar o valor depositado. Já a professora Mayara Corrêa recebeu outro Pix no valor de R$ 1.800 reais e devolveu para a pessoa que cometeu o engano.
19: agoniada com aquilo e tentei... Como era o telefone, eu salvei o número no meu celular e tentei entrar em contato. Aí eu mandei o WhatsApp expliquei o que tinha acontecido e demoraram um pouco a pessoa me responder assim, porque o que ele me explicou era o telefone de uma criança. Aí a criança falou para um adulto que estava acontecendo, aí passou o celular para o adulto e a pessoa entrou em contato comigo, aí eu mandei o print do, do Pix errado e na mesma hora ela me devolveu o valor, enviou de volta para o meu Pix e graças a Deus foi tudo bem resolvido.
20: Eu recebi um pix enganado de uma pessoa de São Paulo. Se chama Dona Ana Flávia. E ela conseguiu encontrar o meu contato pelo Instagram. E nós fomos conversando. E ela falou que o dinheiro tinha sido mandado errado. Que era para o aniversário do filho dela. Eu falei que eu era professora. Que eu era uma pessoa honesta. Para ela não se preocupar que eu ia devolver. E de fato devolvi. Só que como eu não tinha limite para devolver. Foi R$ 1.800 a quantia que caiu. Eu fui devolvendo por dia em partes.
18: Então, o que fazer quando cai na conta bancária? A apropriação indevida de algum tipo de bem, como no caso de recurso financeiro pode gerar penalidades na esfera civil ou até mesmo criminal. Caso de recebimento indevido de qualquer recurso, o beneficiário deve entrar em contato com a instituição financeira. O advogado Tiago Caetano Luz alerta que uso do valor pode gerar responsabilização na esfera civil e criminal. Entrar em contato
7: com a instituição financeira e é verificar os procedimentos internos para devolução do valor. Esses procedimentos internos, eles variam desde o bloqueio dos valores para averiguação pela própria instituição financeira, transferência dos contatos, e entrar em contato com a pessoa que recebeu para possibilitar a devolução dos valores, dentre outras situações. Então, existem vários tipos de procedimentos. E isso leva a um segundo ponto, ao um segundo questionamento. Qual que é a responsabilidade das instituições financeiras no caso de PIX indevido? PIX indevido ele pode ser feito tanto por um equívoco da pessoa que realizou, como por fraude. Existem algumas medidas que podem ser realizadas pela instituição financeira para averiguar essas situações, para averiguar se foi feito por erro, se foi por fraude... Em havendo um PIX por erro, há um procedimento. Em havendo PIX por fraude, há outro procedimento.
18: No caso de não devolução, o lesado pode ingressar com uma ação contra aquele que praticou ilícito no Juizado Especial civil ou no Juízo Comum. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Marquinhos Santos comenta sobre oscilações no Paysandu.
0: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
21: Sobre o que é? Amor. Musical como é que se diz eu te amo ao som de Legião Urbana está de volta a Belém. O Teatro do SESI, nos dias 23 e 24 de junho. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Simpla. Viver nunca foi uma tarefa fácil para mim. Só quando se aprende a amar o que o mundo passa a ser seu.
3: Apoio Cultura FM. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
20: Nem pensei. Brasileira. Você é a
18: razão
7: da minha felicidade. Não há dizer
0: que eu não sou.
3: Cultura FM
0: 93,7. Alô, gente, aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
15: Agora o
12: que me resta são meus pensamentos. As suas fotos pelo chão A gente já não se entende E a nossa
13: história mudou
0: O ritmo contagiante O movimento, a história do brega Pela Cultura FM 93.7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua de Marés.
14: Em Belém, maré baixa agora, maré alta ao meio-dia e meia e maré seca às 8h19 da noite. Em Salinas, nordeste do estado, a vazante está prevista para 3 e 20 da tarde e maré cheia às 9 e 11 da noite. E no porto da Vila do Conde em Bacarena, a maré está baixa ao meio-dia e 55 minutos e maré seca às 8
2: e 30 da noite.
1: 7 horas 33 minutos.
2: 7h33. Esporte Marquinhos Santos comenta sobre oscilações no Paysandu. Remo e Paysandu disputam vaga na final da Copa Pará Sub-20. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
7: O Paysandu Sandu voltou a vencer após cinco jogos e encostou no G8 da Série C. A vitória veio de virada, a terceira desta maneira na temporada e a segunda na terceirona. Após o resultado positivo, o técnico Marquinhos Santos comentou sobre a oscilação do time. A
22: gente tem oscilado. A gente tem aqui dentro do, 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 da Curuzu temos feito os bons primeiros tempos. Foi sem assim contra São José e contra São Bernardo que saímos à frente no placar no primeiro tempo. E um segundo tempo muito abaixo. Né? hoje foi inverso, um primeiro tempo muito abaixo e um segundo tempo melhor. Eu acho que essas oscilações que têm sido uma situação que a gente tem que melhorar, a gente tem que achar um linear, a gente tem que procurar achar esse equilíbrio para fazer dois bons tempos. Né? Hoje nós estamos a um ponto do G8, é, alguns pontos ali do, do G5, então é continuar o trabalho...
7: Além disso, ele também falou sobre a preparação da equipe para o próximo
22: confronto. É ter uma base, não só ela física, mas tática e técnica, né? e mental também. Eu acho que o ganho hoje tem sido mais mental e gradativamente evoluindo fisicamente, suportando uma, uma condição de jogo porque a gente tecnicamente, e taticamente vai evoluir, não tenho dúvida disso. Vai ser uma semana em que a gente vai conseguir, dentro de sete dias, evoluir. Devemos ter uma ou uma outra novidade aí durante a semana para qualificar o elenco ainda mais, É atletas com personalidade, com essa atitude para agregar como o grupo vem abraçando, como o grupo vem agregando e vem unindo. Acho que o mais importante é isso, o que eu vi no vestiário, no pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo, me dá confiança da evolução dessa equipe e da classificação entre os oito. O próximo
7: desafio do Paysandu é apenas na terça-feira que vem, dia 27, Forte fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Outro time paraense que saiu do Z4 da Série C e se aproximou do G8 foi o Remo, que venceu o Pouso Alegre por 2 a 0 fora de casa, mesmo com um jogador a menos. E o técnico Ricardo Catalá falou
22: sobre isso. A melhor coisa que aconteceu para nós na partida foi a expulsão, porque a expulsão te obriga é, a ser mais valente, a ser mais parceiro, a competir mais, a tirar de algo que está aqui dentro que é o que o torcedor quer ver. Eu disse isso pra eles no intervalo, que eu não tinha dúvida nenhuma de que nós venceríamos, mesmo não fazendo um jogo brilhante tecnicamente. Acho que a equipe tá de parabéns, soube sofrer, soube tomar bolada quando precisou, soube competir. Fez um jogo agressivo, competiu pra caramba e consegue levar um resultado importante pra fora de casa.
7: Agora, o Remo soma seis partidas seguidas, sem derrotas, e tem a quarta melhor campanha como visitante na terceirona. A dupla Repa decide nesta terça-feira uma vaga para a grande de final da Copa Pará Sub-20 pela região metropolitana. O confronto é às 9:30 da manhã no estádio Bamparacuruzu, e quem vencer vai para a final visto que os times empataram em 0 a 0 no primeiro jogo. Além do Repá, Bola Branca e Fonte Nova entram em campo às 3:30 da tarde no Seju e também decidem uma vaga na final. No jogo de ida, o Fonte Nova venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga. Ainda nesta terça-feira, começa a terceira rodada do Campeonato Paraense Série B2, com o Belenense recebendo o Pedreira às 9:30 da manhã no Seju. Já na quarta-feira, mais duas partidas vão ser disputadas, com o Pinheirense enfrentando o Paraense, no estádio Abelardo Conduru às 9h30, enquanto que o Tesla visita o Vênus no Humberto Parente às 10 horas da manhã. Na classificação geral, o Paraense lidera com quatro pontos. Em seguida, Tesla, Pinheirense, Vênus e Belenense somam três, enquanto que o Pedreira é o Lanterna com apenas um ponto. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para
0: o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
0: 7h37, o mundo é notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
6: Uma rara operação das Forças Armadas Israelenses foi lançada nesta segunda-feira em Jenin, na Cisjordânia ocupada, utilizando o helicóptero de combate. Ao menos quatro palestinos morreram, entre eles um adolescente. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. As forças israelenses entraram na cidade de Jenin com o objetivo de prender dois suspeitos, membros dos movimentos de rádio islâmica e do Hamas, em um campo de refugiados. No momento em que estavam deixando o local, grupos armados palestinos reagiram, resultando em violentos combates. Desde o início do ano, 163 palestinos, 21 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram em violências relacionadas ao conflito entre Israel e a Palestina. Subiu para 170 o número de mortos dos estados de Uttar Pradesh e Bihar. Os mais populosos da Índia, devido a uma onda de calor intensa, informaram as autoridades do país. As temperaturas têm estado acima do normal, atingindo até 43,5 graus centígrados nos últimos dias. O Departamento Meteorológico Indiano emitiu um alerta vermelho para calor extremo em alguns estados, incluindo Uttar Pradesh e Bihar. Apesar dos avisos, as autoridades só alertaram a população para o calor no domingo, quando o número de mortes começou a aumentar. Pelo menos 500 pessoas morreram na explosão que destruiu parcialmente uma importante barragem na Ucrânia. Informou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Resistência, o CRN. Mencionado pela rádio RBC Ukraine, o CRN informou que as vítimas seriam de Olesk, em Kerson. Elas viviam na margem esquerda do rio Dnipro, que é ocupada pelas forças russas. A Ucrânia acusa a Rússia de ter explodido parte da barragem de propósito para impedir que suas tropas atravessassem o local. Moscou, por sua vez, diz que Kiev provocou o incidente. Com informações da RFI e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Direitos do Cidadão
1: a violência contra a mulher tem crescido na capital paraense e região metropolitana. Assum...
2: A... Assunto para o comentário do advogado Paulo Barradas, na coluna Direitos do Cidadão.
23: Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Hoje o nosso assunto é a violência contra a mulher. Infelizmente, muitos casos de feminicídio têm se repetido no estado do Pará, principalmente na capital e zona metropolitana. A lei protege a mulher no relacionamento abusivo por conta de sua fraqueza, ou seja, na relação entre marido e mulher, entre homem e mulher, pode ser marido e mulher, pode ser namorados, pode ser noivos, podem ser companheiros, a mulher teoricamente vai ser o lado mais fraco. E se isto se verificar, for constatado na prática, a lei trará a sua proteção especial à mulher. Mas a mulher, que é o lado mais fraco, que é a vítima, que é quem sofre nesta relação abusiva, ela tem que ajudar, ela também tem que se proteger. Então, ao menor sinal de violência, a mulher deve denunciar. Por quê? Porque a primeira vez que você é vítima de violência, querida ouvinte que se encontra nessa situação porventura, é só para lhe assustar. A segunda vez já é com uma intensidade maior. A terceira vez provavelmente já vai implicar numa violência, talvez, física ou uma ameaça à sua vida. Você está vendo que as situações elas vão num crescente, elas vão ficando piores. Enquanto não houver um basta que a própria vítima tem que dar, ela continua exposta à mesma natureza de violência, sendo cada vez mais agravada, até chegar uma hora que inevitavelmente nós podemos ter aí, quem sabe, um feminicídio. Então, mulher, se proteja. Você percebeu que o seu marido, que o seu namorado, que o seu companheiro, enfim, que o seu ficante é uma pessoa violenta ou é uma pessoa que quando bebe não consegue mais exercer a sua razão? Se proteja, denuncie. Evite esse tipo de relacionamento, Fale, converse com a família e com amigos sobre isso, porque a sua vida pode depender desta informação, desta notícia. É muito difícil o Estado proteger a vítima quando ela é inerte, quando ela sofre a violência e nada faz. Eu sou o professor Paulo Barradas, para a Rádio Cultura.
0: Educação Financeira
1: Levantamento revela que impacto dos preços faz brasileiro reduzir o consumo de proteínas?
2: A queda é significativa e ficou na casa de 9%. O
21: repórter Isidoro Calisto tem as informações. Uma pesquisa feita pela plataforma online Qatar no primeiro trimestre deste ano com 3.800 pessoas revela que o consumo de proteínas tem caído na mesa dos brasileiros. A exceção é a carne suína. Em consequência da inflação, o consumo de proteínas caiu 9% no período, ante menos 6% no segmento de alimentos e bebidas. Nélio Bordalo, conselheiro regional de economia do Pará e Amapá, fala dos fatores que provocam os aumentos.
22: Mesmo com o
16: aumento da produtividade no campo, nós estamos vendo aí em algumas regiões em alguns estados o preço ainda elevado. Certamente isso é uma situação pontual, possivelmente em relação à logística de transportes e também
21: a custos operacionais que sofreram também reajustes. Mesmo as proteínas mais baratas, como salsichas e linguiças, perderam a importância na mesa dos brasileiros na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. O consumo de linguiças caiu de 15,4% para 14,9% e o de salsichas de 4,8% para 3,8%. No curto prazo, o consumo de carne de aves apresenta recuperação, e após alta de preços em 2022, a participação passa de 25,9% para 28,6%. No primeiro trimestre de 2023, Nélio Bordalo, conselheiro regional de economia do Pará e Amapá, comenta. Certamente, nas próximas semanas, o
16: consumidor irá encontrar no mercado, no supermercado de feiras livres, a carne mais em conta principalmente em função de estoques, né? em função de um abastecimento mais efetivo dos fornecedores da
21: região. Os peixes e frutos do mar demonstraram estabilidade nos três primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 Sete
0: e 45 minutos. 7h45. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Cantora Fafá de Belém realiza show em homenagem a Rui Barata.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: A a fim de reviver os clássicos da banda Legião Urbana? O Cultura Me Leva vai te colocar na plateia do Teatro do SESE no dia 24 de junho para assistir ao musical Como É Que Se Diz Eu Te Amo, a história de um grupo de amigos no último ano do colégio descobrindo o amor em diversas formas e tamanhos. Fica ligado nas nossas redes sociais pelo arroba Cultura, participa da promoção e vem se divertir
13: com a gente.
3: FM, aqui você ouve música popular paraense.
19: Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu. Segura
13: minha mão.
3: Música popular brasileira.
13: Deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma.
3: Cultura FM, 93,7.
13: Deixa eu tocar sua alma.
3: Música, informação e interatividade.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: No oeste paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas a qualquer momento. No município de Santarém, mínima de 23, máxima de 30 graus. O sudoeste do estado tem tempo parcialmente nublado, com chuvas em pontos isolados. Em Altamira, mínima de 23, máxima de 32 graus. E no sudeste paraense, tempo nublado pela manhã e à noite. Em Brejo Grande do Araguaia, mínima de 23, máxima de 34 graus.
1: 7 horas e 48 minutos. 7
0: e 48. Educação.
1: Universidade do Estado do Pará e Escolas Técnicas de Belém promovem edição da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento do Pará.
2: O evento vai ter palestras focadas ao desenvolvimento tecnológico, bioeconomia e desenvolvimento sustentável. Informações com o repórter Felipe Feitosa.
14: A Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento 2023... Tem como tema Bioeconomia, Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento do Pará. A ideia é promover e divulgar as atividades científicas, tecnológicas e inovadoras no Estado. A organizadora do evento e servidora da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernanda Viana, fala da importância do evento.
12: A bioeconomia é um tema que tem crescido nos últimos anos onde visa o uso consciente da biodiversidade e incentiva o uso de tecnologias sustentáveis. Portanto, abordar esse tema neste evento é tentar contribuir para o desenvolvimento sustentável no Pará. Assim, é necessário que se discuta políticas públicas que estimulem a pesquisa, o desenvolvimento e a comercialização de produtos bioeconômicos.
14: A programação vai contar com quatro oficinas com tutoria de profissionais da UEPA e da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, doutor Celso Malcher. A organizadora do evento, Fernanda Viana, comenta sobre a iniciativa.
12: Este ano, a Semana de Ciência e Tecnologia volta em seu formato presencial, após as duas últimas edições terem sido em formato online devido à pandemia. O evento contará com ciclos de palestras né, de especialistas da área ambiental e da bioeconomia, também teremos oficinas gratuitas, onde os participantes aprenderão a desenvolver atividades rápidas e economicamente sustentáveis como fonte de renda. Teremos oficinas de produção de sabão e detergente, marketing digital, reaproveitamento de alimentos e produção de geleiras. Na oportunidade, os alunos das escolas técnicas do Estado sob gestão da SECTET, ter uma possibilidade de apresentar projetos já desenvolvidos e em desenvolvimentos que perpassam o tema da bioeconomia, inovação e tecnologia.
14: As inscrições podem ser feitas no site sectet.pa.gov.br até o dia 23. A programação vai de 27 a 29 de junho, nas escolas de ensino técnico do Estado do Pará, professor Anísio Teixeira, Celso Malcher, e também na Usina da Paz da Cabanagem. Contexto de Igor Oliveira, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Dia do Profissional da mídia é comemorado nacionalmente em 21 de
20: junho.
2: A data celebra os profissionais ligados à área da comunicação. Acompanhe na reportagem de George Assalum.
20: O Dia do Mídia é comemorado nacionalmente em 21 de junho. A data celebra os profissionais ligados à área da comunicação, seja na TV, rádio, jornais impressos ou internet. A mídia é o meio pelo qual determinada informação é transmitida e possui o objetivo de levar notícia, informação e entretenimento às pessoas. O diretor de Rádio Jornalismo da Cultura Rede de Comunicação, estrategista em Comunicação e Marketing, Marcelo Mendes, fala da importância dos profissionais da mídia.
21: É fundamental, primeiro, para que a informação é, que é repassada ao público ou aos públicos seja feita de uma maneira correta. É através dele que a informação é desmistificada, é elaborada e difundida. Por isso, ele precisa ter um senso crítico, avançado, mas também um primor pela qualidade da produção dessa informação, para que ela chegue de uma maneira transparente, para que o ouvinte, para que o telespectador, para que o leitor tenha acesso a isso de uma forma a formar sua própria opinião.
20: Os profissionais da mídia também estão ligados ao marketing e à assessoria de comunicação. A publicitária Tamires Virgílio destaca. Um papel, assim, importantíssimo dentro dos processos de comunicação, de marketing mesmo do mercado. É, eles têm o poder de
12: influenciar né, na decisão de compra dos consumidores, porque eles conectam as pessoas certas, no canal certo, no momento adequado. E isso faz com que não só construa uma possibilidade de
20: vínculo maior, mas também como pode trazer um maior retorno sobre o investimento de campanhas de marketing e comunicação. O papel do mídia é fundamental e deve ser baseado exclusivamente no bem-estar comum e na ética profissional. Geórgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 53 minutos.
2: 7 h 53 Dicas
0: culturais.
1: Comunidade Católica Shalom realiza Arraiá da Paz. O
2: evento vai acontecer no dia 24 de junho em Belém. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
18: O Arraia da Paz é um evento junino tradicional realizado anualmente na Missão de Belém da Comunidade Católica Shalom. Segundo os organizadores, tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, convivência e diversão, além de uma experiência nova com o amor de Deus por meio do Carisma Shalom. O responsável pelos eventos da Comunidade de Shalom Belém, Padre Cleidson Reis, fala mais do evento.
24: É o objetivo, como em todos os nossos eventos, de é evangelizar. Evangelizar através da cultura. A cultura é um dom de Deus. E como é bom a gente promover eventos culturais que sejam importantes para que as nossas famí famílias possam participar, para que as nossas famílias possam... É, se, se confraternizar, então esse é um, um objetivo, né? promover uma cultura sadia, uma cultura que, que possa trazer alegria para as sociedades, né? de modo particular a sociedade aqui da nossa, da nossa capital, né? todas as pessoas que moram por aqui. Mas também esse evento tem um, um, um objetivo de arrecadação. A quermesse deste ano contará com a
18: apresentação de quadrilhas juninas, vendas de comidas típicas e música ao vivo. O evento é para pessoas de todas as idades e será aberto ao público em geral. O padre Cleidson
24: Reis dá mais detalhes. O evento ele vai acontecer na UniNassal, né, na faculdade UniNassal, né, aqui bem perto do Xalom, uma faculdade é, é, muito próxima aqui é, do Xalom. Então você pode é, encontrar com muita facilidade essa faculdade. Assim também, como é, aquelas pessoas que desejarem participar conosco. O evento, ele, a gente está fazendo a venda de ingressos por lote, tá certo? A venda de ingresso por lote. Estamos no terceiro lote e o valor está em R$ 25,00. R$ 25,00 então você pode adquirir, fazer o contato conosco, eu vou passar aqui um contato que você pode é, contactar com essa pessoa, como também você pode ir nas nossas redes sociais, SH Belém você pode ir na, nas nossas redes encontrar lá toda a informação necessária para você comprar logo o seu ingresso. O Arreal da Paz vai ocorrer
18: no dia 24 de junho, na Uninassal, Belém, na Avenida Gentil Bittencourt, 745, com início às 5 da tarde. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã
1: cantora Fafá de Belém presta homenagem a Rui Barata em apresentação aberta ao público no próximo dia 25.
2: O espetáculo conta ainda com a participação do músico Luiz Pardal. Confira detalhes do espetáculo com o repórter Marcela Lencar.
4: O show de Fafá de Belém em homenagem ao cantor e compositor Rui Barata faz parte do Projeto TIM 5G. A iniciativa reforça a regionalização musical da operadora. A diretora da TIM Centro-Norte, Graciela Verlese, dá mais detalhes sobre a programação.
19: O Projeto TIM 5G Fafá Canta Rui Barata é muito importante para a TIM, pois ele reforça e valoriza a cultura regional de um estado de altíssima relevância para a TIM e que também tem uma cultura muito forte. Então, ele além de proporcionar musicalidade e conectividade ao mesmo tempo, através do 5G, ele destaca um DNA muito forte na TIM, que é o DNA de música. E aí esse projeto vem reforçar a regionalização da nossa plataforma de música, que chega ao norte para exaltar a cultura da região.
4: Durante o show, a cantora Fafá de Belém vai estar acompanhada do músico paraense Luiz Pardal. A escolha do repertório vai ser da própria Fafá de Belém. Outro objetivo do projeto é divulgar a cultura da cidade de Belém e do estado do Pará. O evento é gratuito para todos os públicos. A diretora da TIM Centro Norte, Graciela Berlese, explica mais sobre o serviço.
19: E a chegada desse evento musical da TIM ao Pará com um espetáculo cheio de história e celebração da cultura local, reforça a importância que o Pará tem para ti. Então estamos com constantes investimentos aqui no estado.
4: Rui Barata é um dos maiores nomes da cultura paraense. Ele foi compositor de músicas inesquecíveis, como Foi Assim e Esse Rio é Minha Rua. O show Fafá canta Rui Barata vai acontecer no dia 25 de junho, a partir das 7 da noite, na Usina da Paz, Jurunas Condor, Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Saião e Travessa Honório José dos Santos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 59 7
4: e 59 minutos. 7h59 em
2: Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 20 de junho de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Fique agora com o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.